0: The Coffee on the Road, 70 segundo del 2020, agradecerles que somos ya más de 400 en el company page de Storybaker en LinkedIn y ahora sí, mencionar que este número, este episodio va a tratar en cierto modo sobre el rincón del vago. Todos los que hemos sido estudiantes desde por ahí la década del 2000 hacia adelante, desde el 98 que es cuando se crea el Rincón del Vago, nos vimos beneficiados por esa plataforma, que era sí para estudiantes curiosos, pero también para profesores que quisieran descubrir en la mentira a esos estudiantes que o eran curiosos o, sobre todo, irresponsables, porque no queríamos hacer la tarea o considerábamos que no teníamos tiempo y entonces íbamos a las síntesis, a los trabajos que ya se habían publicado al respecto por parte de otros estudiantes en el Rincón del Vago. ¿Y por qué les estoy hablando del Rincón del Vago? Porque es justo esa la tendencia y es paradójico. En la primaria, en la secundaria, posiblemente en la preparatoria, ya quiero pensar que en la universidad no porque ya sería demasiado, los maestros se molestaban hasta el grado de acusarnos de plagio y de no haber hecho lo que nos correspondía cuando utilizábamos el Rincón del Vago. Podríamos hablar de dos pesadillas para los profesores. Wikipedia y el Rincón del Vago. No lo saques de Wikipedia, no lo saques del Rincón del Vago y ahí venían cualquier cantidad de problemas para todos los que hemos sido estudiantes y también para los que en su momento hemos llegado a dar clases. Pero resulta... Que esa dinámica de información resumida, que esa dinámica de recibir en unos cuantos minutos aquello que de otro modo nos podría llevar horas o incluso días, ya no es solamente algo que esté fuera de la norma, sino que incluso se está convirtiendo en negocio. Y en algún caso, en algunos casos, en negocios bastante redituables. Todo este pensamiento y toda esta reflexión se ha ido fortaleciendo en mí a partir del consumo de ciertos contenidos o de audios que he escuchado con análisis al respecto. Porque resulta que hoy, de acuerdo a Antonio Rantia, que es un analista de podcast y además creador de podcast español, que de hecho fue entrevistado en Podium Insight de Podium Podcast, menciona que nuestra labor es ser ladrones de tiempo. Se refiere a que... En estas instancias se refiere a que en este momento la gente considera de manera real o ficticia que no tiene tiempo. ¿Qué corresponde a los medios de comunicación? Ser ladrones de tiempo. Encontrar aquel tiempo de la gente y traerlo para que nosotros seamos consumidos. Habla Mario García, un analista de medios que ha revolucionado, por cierto, varios medios impresos en su transformación a digital digital. Menciona que estamos en la época del periodismo de interrupciones, de asumir que la gente no va a leer necesariamente nuestro artículo íntegro de un solo golpe, por lo que hay que irle dando descansos para que pueda ir y volver cuando lo quiera porque estamos ofreciendo un periodismo de interrupciones o dicho de otra manera un periodismo que entiende que el usuario no tiene tiempo y si no tienes tiempo que es lo que termina funcionando esquemas como el rincón del vago o dicho de otra manera Blinkist o cualquier otra app que te permita poder Entender el mensaje principal, en este caso de libros de no ficción, el mensaje que está en el núcleo y sus derivados principales para poderte llevar algo sin tener que pasar por esa inversión de tiempo que se requiere. También este esquema de rincón del vago está más que presente y fue otro de los artículos que detonó mi reflexión al respecto en el caso de los audiolibros no necesariamente sintetizados, como lo hace Blinkist en el caso de libros de no ficción, sino también grandes obras de literatura que ahora están siendo trasladadas al formato de audiolibros. ¿Y por qué se conecta al esquema de Rincón del Vago? Bueno, simple y sencillamente porque, en efecto, evita que uno tenga que pasarse horas leyendo, que no requiere, vamos a ser honestos, el mismo esfuerzo que escuchar un audiolibro. Es tan grande la oportunidad, es tan grande el crecimiento que está teniendo que, de acuerdo a Deloitte, la industria de los audiolibros en este 2020 crecerá un 25% con respecto al 2019 para alcanzar un valor de 3.500 millones de dólares. Aún está lejos de lo que representan las publicaciones impresas, los e-books y demás, pero los audiolibros están viviendo. Un gran momento, un gran boom. Y tiene que ver con aprovechar esos momentos de traslado, de casa a oficina y de regreso, con aprovechar todos esos momentos en que no podemos realizar otra actividad para estar escuchando. Si todo en la vida lo queremos más rápido, es natural que queramos más rápido recibir conocimiento y que queramos que sea más sencillo nuestro consumo de historias. Ese rincón del vago por el que en su momento nos regañaban, esa síntesis, ese trabajo hecho por otro que nos hacía más fácil el mundo como estudiantes, es el que hoy muchos usuarios, muchos lectores están pidiendo. Sí a nivel de consumo de libros, de no ficción, pero también en el consumo de historias. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué otro? de que nosotros, como generadores de contenido, como creadores de historias, como contadores de historias, tenemos no solamente el desafío de atender las necesidades narrativas del tema que estemos cubriendo o del tema que estemos analizando, sino también las urgencias de tiempo por parte de los usuarios. Si el estudiante no podía, en su cabeza, a veces real y a veces de manera ficticia, dedicar una cantidad significativa de horas para leer un libro que en ese caso y por lo general, como reaccionamos a lo que viene de la escuela, no le interesaba, al usuario hoy en día no le interesa lo suficiente y difícilmente lo hará consumir una historia que le lleve más de cinco minutos poder entender en toda su complejidad. Seguimos al instante y seguimos de manera superficial, a través de tweets prácticamente, si Donald Trump le declara la guerra o no a Irán. Seguimos a través de tweets, qué es lo que ocurrió con la alarma sísmica que sonó, pese a que no se registró ningún movimiento telúrico. Estamos hablando de una sociedad que requiere acordeones todo el tiempo. A veces son acordeones en la forma, no te leo, te escucho, y otras veces son acordeones. Tanto en la forma como también en el tiempo y en la narrativa. Quiero que me lo digas resumido. Todos estos libros de no ficción que pueden ser sintetizados en 15 minutos están perdiendo su naturaleza, están perdiendo su fuerza por ser resumidos. A mí me parece que no, porque a final de cuentas, cuando estás hablando de ideas, tú profundizas en ellas o las puedes sembrar. Y claro, te pierdes de esa profundización, te pierdes de una serie de ejemplos que vienen a las ideas que se están postulando. Pero la realidad es que las ideas centrales pueden quedar explicadas a través de estos acordeones que se están generando. Lo mismo con los newsletters de Skim Le explicó a mujeres millennials todo lo que tenían que saber en 5 minutos. Esa fue la promesa. Vox con Explained. Te voy a explicar este gran tema complejo para la humanidad en 15 minutos a 20 minutos y así podríamos mencionar cualquier cantidad incluso yo haciendo este podcast estoy haciendo en muchos de los casos un acordeón qué pasa con la industria qué significa el término ladrón de tiempo periodismo de interrupciones ustedes no fueron a buscarlo ustedes no acudieron a distintas fuentes sino que en este caso en cerca de 10 minutos se habrán llevado esta reflexión y este conocimiento cuando estemos generando contenido, pensemos en eso. El rincón del vago, después de todo, no era tan mala idea. De hecho, si hubiera nacido en estos tiempos, hasta se le hubiera aplaudido la visión de ahorrarle tiempo a los pobres estudiantes que de otro modo acababan esclavizados. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas, en el grupo en Telegram, de Coffee Podcast y, por supuesto, en el newsletter. Suscríbanse a The Muffin. Hasta mañana.